0: weltcup zu gewinnen, vielleicht, wir haben nächstes Jahr wieder eine Weltmeisterschaft, in zwei Jahren ist wieder Olympia, also so eine große Ereignisse haben immer was ganz Spezielles und natürlich wäre es da auch schön, wenn ich da am Ende meiner Karriere auch mal eine Medaille mit nach Hause gebracht hätte. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
1: 24 Jahre jung und eines der vielversprechendsten Talente der deutschen Skiwelt. Ein Mensch wie Kira Weidle, der für den Sport lebt, normalerweise täglich Stunden auf den Brettern steht und sogar schon bei Olympia geschwitzt und gekämpft hat. Nachdem muss die Decke ja wohl gerade so richtig auf den Kopf fallen. Denkste, wie in allem hat die Starnbergerin auch hier einen Plan B parat. Und der ist mindestens so erfrischend bodenständig wie sie selber. Nämlich Kleiderschrank ausmisten und Yoga-Sessions. Für Kira ist das echter Luxus, denn eigentlich ist sonst jede freie Minute fürs Training geblockt. Die professionelle Skirennläuferin hat uns einen Einblick in ihre sportliche und private Welt gegeben. Wie ihr Hobby zum Beruf wurde, wie sie mit Druck und Konkurrenz umgeht und was sie jungen Nachwuchssportlern mit auf die Piste geben kann, das alles und mehr haben wir sie im Interview gefragt. Natürlich mit dem größtmöglichsten Abstand per Telefon, Wir im Homeoffice und sie in ihrem Garten. Falls ihr euch zwischendurch also mal wundert, warum da ein Vögelchen zwitschert, wisst ihr jetzt Bescheid. Also, stay home, stay safe und viel Spaß beim Zuhören. Okay, perfekt, schön, auch wenn wir uns nicht sehen können, aber ähm, zumindest so. Dann können wir uns zumindest, äh, ist es ist eigentlich so, wie man gerade generell sowieso kommuniziert, also eigentlich nur per Telefon.
0: Ja, genau, genau. <lacht>
1: ähm, Ich weiß ja, du bist zur Schule gegangen am Gymnasium Starnberg, hm. Und genau. Äh, genau, du bist eine deutsche Skirennläuferin, spezialisiert auf Abfahrt und Super-G, geboren in Stuttgart. Mhm. Ähm, für jemanden wie dich muss das doch gerade irgendwie einfach nur furchtbar sein, oder? So irgendwie so wenig wie möglich rauszugehen und irgendwie gar nicht so in der Natur zu sein und überhaupt auch nicht trainieren zu können. Wie fühlst du dich gerade damit?
0: Ach ja, ich muss sagen, also wir sitzen hier auch gerade mitten in der Natur. Es geht. Wir sind nach der Saison gerade. Also unsere Saison wäre jetzt so oder so zu Ende gegangen. Und da ist es eigentlich üblich, dass wir alle erstmal ein bisschen runterfahren und ein bisschen Auszeit nehmen. Also von dem her passt es gerade zeitlich ganz okay. Klar, diese Ausgangsbeschränkung ist, könnte schöner sein, aber man darf ja zum Glück noch ein bisschen raus, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen laufen gehen, ein bisschen radeln gehen. Ähm, zumindest mit der Familie und ähm, das macht es dann noch ein bisschen besser zumindest. Das heißt, ihr zu Hause steigt euch noch nicht gegenseitig aufs Dach? Ach, es geht. nee. Meine Mama die arbeitet ganz normal, mein Papa ist im Homeoffice, mein Bruder ist jetzt gerade auch aus München da. Ähm, den sehe ich sonst das Jahr über auch gar nicht so viel. Deswegen ähm, noch ist es ganz schön, aber wir sind ja erst bei der Halbzeit. Also schauen wir mal, frag mich in zwei Wochen nochmal. <lacht> Ähm, heißt
1: das, dass du normalerweise aber auch zu Hause wohnst? Oder ist es jetzt quasi eigentlich für die Zeit der ähm, Quarantäne, der Ausgangsbeschränkung, dass du gesagt hast, ich gehe wieder nach Hause?
0: Ähm, nee, ich wohne noch daheim. Also bei mir war es ein bisschen ja, ein Durcheinander sozusagen. Ich bin Mit 15 bin ich aufs Internat gegangen nach Oberstdorf, quasi ausgezogen von daheim. Ah, okay. mhm. ähm, war dann äh, vier Jahre in Oberstdorf auf dem Internat. Und war natürlich die ganze Zeit unterwegs, also beim Skifahren ähm, über 200 Tage im Jahr, wo man ja auch dann nicht zu Hause ist und ähm, somit habe ich mehr aus dem Koffer oder aus der Tasche gelebt, als überhaupt irgendwo äh, ein festes Zuhause zu haben. Ja, und dann bin ich nach dem Abi, bin ich eigentlich wieder nach Hause gekommen. Und äh, man muss sich natürlich immer die Frage stellen, Münchner Mietpreise und dann ist man aber ein Dreivierteljahr nicht zu Hause. Ähm, deswegen habe ich jetzt ne? mal noch gesagt, genau, lohnt sich das. Ähm, Darum bin ich jetzt erstmal noch daheim geblieben. Aber ähm, ja, klar, ich will schon auch irgendwie mal ausziehen und es ähm, ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Ja. Ähm, für
1: jemanden, der so viel unterwegs ist. Ist, was ist da Heimat überhaupt? Gibt es da wirklich so ein, so ein Gefühl von da bin ich wirklich zu Hause oder bist du einfach irgendwie eigentlich einfach da zu Hause, wo du deinen
0: Sport cool machen kannst? Ähm, nee, eigentlich zu Hause ist für mich schon Starnberg hier. Also ich bin hier groß geworden, ich habe meine Freunde hier und ähm, ich komme eben regelmäßig hier wieder zurück. Und ähm, ich kann ja von hier auch ziemlich viel machen. Also ich meine, wir fahren die Berge es ist von hier eine Dreiviertelstunde nach Garmisch. Ähm, das ist ja jetzt nicht aus der Welt und äh, da kann ich dann auch Skifahren gehen. Also ähm, nee. zu Hause ist für mich schon Starnberg. Aber klar, ich bin auch äh, auf der anderen Seite irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, hierher zu kommen.
1: Was, äh, was gefällt dir ähm, so an, an hier zu Hause, quasi an, deinem, an deiner Base?
0: Die Vielfältigkeit eigentlich, München ist super nah, ich liebe die Stadt, es ist einfach ja, super cool, super schön auch und die Leute taugen mir hier, wir haben direkt einen See vor der Haustür, die Berge sind wie gesagt nicht so weit, einfach diese Abwechslung zwischen Stadt und Natur, das ist echt, das gibt mir extrem viel. Jemand wie
1: du, der könnte wahrscheinlich auch gar nicht irgendwo in einer, keine Ahnung, wenn du schon viel in der Welt warst, weil Japan oder so, wo dann in Tokio, wo die Leute wirklich auch so klein und, und in, so, in so engen Räumen und so, das würde da wahrscheinlich eingehen wie eine Primel, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe auch schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie das mal werden soll nach meinem äh, Skifahrerleben, wenn man dann mal einen Bürojob oder sowas hat, wenn man nicht jeden Tag rauskommt und an der frischen Luft ist. Also das äh, weiß ich, kann ich mir gerade noch nicht ganz vorstellen. Aber ich habe noch ein paar Jahre, also ich genieße es, solange ich das so machen kann. Und ähm, Aber ich weiß auch, es werden wieder andere Zeiten kommen, deswegen äh, genieße ich es jetzt aber umso mehr
1: klingt für mich nach, äh, nach jemandem, der sehr realistisch denkt und äh, ein sehr, sehr realistischer Mensch ist und kein Träumer. Nichtsdestoweniger, was, ähm, was hast du so für Träume, was möchtest du erreichen noch in deinem Sport?
0: Ach, so vieles eigentlich. Ich habe natürlich schon ein bisschen was erreicht. Ich bin im Weltcup gekommen, ich hatte letztes Jahr meine ersten Podestplätze ähm, war bei Olympia sogar schon dabei vor zwei Jahren also ich habe schon ein paar Sachen erreicht aber natürlich ähm, ja habe ich einfach diesen inneren Antrang, wirklich auch mal an die Weltspitze zu kommen, also wirklich ganz vorne ein weltcup zu gewinnen, ähm, vielleicht wir haben nächstes Jahr wieder eine Weltmeisterschaft in zwei Jahren ist äh, wieder Olympia also ähm, so eine gro große Ereignisse haben immer was ganz Spezielles und ähm, natürlich wäre es da auch schön, wenn ich da am Ende Ende meiner Karriere auch meine Medaille mit nach Hause gebracht hätte.
1: Wie, wie viel Zeit äh, gibst du dir da noch in Anführungsstrichen? Du bist ja, bist ja, auch, noch, äh, bist ja auch noch sehr jung, muss man ja sagen, ne? beziehungsweise relativ jung. Ähm, wann ist da so eigentlich irgendwie mehr oder
0: weniger die Deadline? So also eine richtige Deadline gibt es eigentlich nicht. Aber ähm, ich glaube, solange man gesund ist und solange es einem Spaß macht, kann man das äh, ja, so lange machen, wie man will. Aber ich glaube, ganz realistisch ist, ähm, ja, ab 30 geht es so langsam bergab. <lacht> <lacht> okay, gut, da bin ich Klink raus. Blöd, aber <lacht> Nein, ähm, also es gibt auch noch welche, die gerade bei den Herren, da dauert das Ganze noch viel länger. Also da gibt es jetzt äh, tatsächlich mittlerweile welche, die mit 40 noch auf sehr hohem Niveau skifahren. Ähm, ganz so extrem ist es bei uns Damen nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, irgendwo zwischen 30 und 35 hören eigentlich die meisten mal auf. Also ich habe noch so an, an die zehn Jahre vielleicht. Ja, in
1: zehn Jahren äh, kann ja viel passieren, ne? Ähm, ja. Was, was, war denn, was war denn bisher so ähm, irgendwie der, der schönste Moment in deiner Karriere oder der ähm, vielleicht auch der, der aufregendste? Wahrscheinlich
0: Olympia, oder? Hm. Ähm, ja, Olympia war sehr aufregend, muss ich schon sagen. Aber... Es war natürlich auch schade, wir waren ja in Pyeongchang, in Südkorea waren wir. Ich weiß nicht, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, aber es waren sehr wenige Zuschauer da. Diese allgemeine Begeisterung für den Skisport, die fehlt einfach in Südkorea. Das ist da fast nicht bekannt. Und das war ein bisschen schade für uns. Wir waren da, wir waren da auch sehr abgeschottet. Wir haben auch nicht im Olympischen Dorf gewohnt. Das war, ähm, war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, ja, jetzt war ich mal bei Olympia, aber ich habe es mir irgendwie krasser vorgestellt. Ja, verstehe. Also, ja. Ähm, das war, war tatsächlich ein bisschen schade, aber ich hatte letztes Jahr, glaube ich, war wirklich mein größtes Highlight, ähm, der erste Podestplatz, dritter Platz und vor allem gleich beim ersten Saisonrennen in Lake Louise in Kanada. Also ähm, das war wirklich so boom, einfach mal voll die, voll die ähm, Bombe eingeschlagen und das war wirklich ein cooler Moment für mich. Wie ist das so
1: ähm, für die, die dich ja immer begleiten, deine Familie, also jetzt nicht unbedingt äh, von, von den Reisen her, aber natürlich sind die in Gedanken sicherlich immer bei dir. Ähm, was bedeutet das für die, ähm, zu sehen, äh, wie, wie erfolgreich du bist? Weil ich kann mir vorstellen, dass man in einer Familie, wo einer so, ähm, so einem, einem gewissen Sport irgendwie folgt, schon, schon seit der Kindheit und man super, super viel Zeit äh, und wahrscheinlich auch Geld investiert, dass das ähm, wahrscheinlich auch für die Familie hier und da einfach, äh, das Familienleben leben beeinflusst ne?
0: Ja, schon extrem. Also vor allem, ich glaube, so in dieser Jugendzeit, als ich auch im Internat war. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Der war dann auf Weltreise mal noch ein Jahr lang. Ähm, da waren dann auf einmal keine Kinder mehr daheim. Mhm. Also es war schon war ein krasser Moment für meine Eltern. Ja. Aber ähm, es hat sich jetzt im Nachhinein doch irgendwie alles gelohnt. Dieser ganze Aufwand, die, finanziell, wie du auch gesagt hast, das ist, ähm, ja, sollte man schon auch beachten. Und aber auch zeitlich. Also meine Mutter, die hat uns immer zu Trainings, gefahren, hier mal zu einem Konditionstraining, zum Skitraining. Also es war wirklich ein extremer Aufwand, den sie da geleistet haben auch und aber auch immer gerne gemacht haben. Sie haben auch immer gesagt, Kira, solange es dir Spaß macht, wir unterstützen dich, wo wir können. Sie sind keine Ultrasportfanaten überhaupt nicht, aber haben das einfach unterstützt. Und da bin ich auch bis jetzt eben sehr dankbar dafür und ähm, mittlerweile ist es ein Riesenevent, wenn, wenn ich Weltcup-Rennen fahre, dann äh, gibt es auch auf WhatsApp so eine Fangruppe von mir, wo ganz viele Bekannte und Freunde von uns drin sind und da geht es dann immer rund ähm, und natürlich beim Heimweltcup in Garmisch, also da sind immer total viele Leute von der Familie da. Ähm, natürlich auch meine Eltern, mein Bruder und ähm, das ist so immer der Moment, wo ich ein bisschen was zurückgeben kann, dass wirklich alle ein cooles, cooles Wochenende haben und ähm, viel Spaß beim, beim Zuschauen haben.
1: Ist das für dich auch, ähm, dass du schon einen Unterschied merkst, wenn du weißt, dass sie wirklich im Publikum sind oder dir, und dir zuschauen oder wenn es vielleicht mal irgendwie eine, eine Situation ist, ähm, wo einfach keiner dabei sein kann? Und ähm, ist das für dich ein Unterschied, so wenn du, wenn
0: du losfährst? Eigentlich war es das immer nicht so, aber letztes Jahr hatte ich wirklich mal ein Ereignis, da stand dann der Heimweltcup vor der Tür, ähm, Anfang Februar war das dann glaube ich in Garmisch ähm, und ich hatte bis dahin ziemlich gute Ergebnisse. Also wie gesagt, ich habe mit einem Podestplatz angefangen in die Saison, hatte dann zwei vierte Plätze, einen sechsten Platz, achten Platz, also wirklich richtig gute Resultate. Und dann stand auf einmal der Heimweltcup da und ich war in den Trainings, war ich ziemlich schlecht, muss man sagen. <lacht> ähm, also es hat gar nicht funktioniert und wir haben wirklich gesagt, okay, wir ändern nochmal alles für den Renntag. Ähm, ich selber ach, wusste aber eigentlich, was ich zu tun habe. Also ich war trotz den schlechten Trainingsresultaten relativ selbstbewusst ähm, und dann... Kam aber schon so, wow, da unten sind jetzt 100 Leute von dir, die irgendwie drauf hoffen, dass ja. du natürlich ein gutes Resultat hast. Also es war wirklich das erste Mal, wo ich so ein bisschen Druck ähm, ah, okay. habe.
1: okay, sogar in die andere ähm, Richtung, verstehe, ja.
0: Genau, ja, also es war, war echt extrem. Aber dann war es umso cooler, weil ähm, ich wurde Dritte an dem Tag, also wieder ein podestplatz das war heimischem Publikum. Also das war ziemlich cool eigentlich damals und ähm, das war dann eben auch cool, dass die das alle miterleben durften.
1: Ich finde das total schön, dass ich, also, dass man so merkt, dass dir das so, so wahnsinnige Freude bereitet und so. Man sagt ja oft, irgendwie so Sportler sind eher so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal so nüchtern oder so, aber ähm, ja, da merkt man, dass da dir wirklich das Herz aufgeht bei sowas. ne?
0: Ja, absolut. Also es freut mich auch immer riesig. Und es werden irgendwie von Jahr zu Jahr werden es immer mehr Leute, die in Garmisch dabei sind. Und es wird auch mittlerweile ein Riesenevent für die. Also wir machen immer ein Weißwurstfrühstück dafür noch. Und ähm, die Blasmusik aus Starnberg war dabei dieses Jahr wieder. Also die machen sich da schon auch eine gute Zeit und das freut mich natürlich, wenn nach all den ganzen Jahren auch harten Schuften natürlich, wenn man dann durch sowas belohnt wird. Das
1: kann ich absolut nachvollziehen und so viel wieder zum Thema Heimatgefühl auch, ne?
0: Die Blasmusik genau, genau. und so. Ja.
1: Wann, wann ist denn irgendwie so für dich das erste Mal, wann hat sich das rauskristallisiert, dass du dich wirklich diesem Sport verschreiben möchtest? Das war das schon super früh in der Kindheit oder wie ist das gekommen? Wann ist dir so klar geworden, das ist echt was, was ich, also wo ich meinen Leben, meinem Leben, also ich möchte in meinem Leben quasi ausfüllen mit diesem Sport?
0: Ja, also es war schon immer ein ziemlich großer Bestandteil von meinem Leben. Wir waren allgemein aber sehr sportlich aktiv. Also ich habe auch noch Tennis gespielt nebenher, war in der Schule beim Rudern dabei. Also es gab schon ein bisschen eine Auswahl, aber irgendwie war ich natürlich beim Skifahren am besten und habe mich dann auch dementsprechend dahin entwickelt. Aber ich habe schon ziemlich früh mal gesagt, wow, ich will mal Olympiasiegerin werden. Also ich glaube, da war ich zehn oder so. Krass. Ähm, das war schon krass, aber ich habe das irgendwie immer mit so einer gewissen Gelassenheit gemacht, ähm, weil ich immer gesagt habe, mal wenn es mir mal keinen Spaß mehr macht oder ich keinen Erfolg mehr habe, dann ist es halt so, dann geht das Leben auch weiter. Also ich war da jetzt nie so ultra verbissen und habe gesagt, das muss jetzt aber funktionieren mhm. und wenn das nicht geht, dann gibt es gar nichts mehr. Ähm, so war das eigentlich nie und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis hinter dem Ganzen, dass man natürlich Disziplin und ähm, ja, einen Ehrgeiz an den Tag legt, aber trotzdem auch ein bisschen gelassen bleibt und... Ähm, einen Plan B vielleicht auch hat, mhm. wenn es wirklich mal nicht so funktioniert, weil ich meine, Skifahren ist schon eine ziemlich große Risikosportart mhm. und Verletzungen passieren. Ähm, also, es kann auch wirklich von einem Jahr aufs andere vorbei sein und ähm, darum sollte man da immer ein bisschen was in der Hinterhand haben. Aber ähm, ja, ich habe immer gesagt, solange es mir Spaß macht, solange ich erfolgreich bin, bleibe ich dabei und äh, ja, bis jetzt bin ich eben noch da.
1: Was ist dein Plan B? Wie sieht der aus?
0: Ich studiere nebenher. Ähm, seit drei Jahren jetzt mache ich ein Fernstudium. Äh, ist natürlich ein bisschen schwierig zeitlich gesehen, weil Klar. im Winter kann ich sehr wenig machen. Mhm. Ähm, alles muss ich dann irgendwie im Sommer mal aufholen. Aber ja, zwei Semester in eins zu packen, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der studiert. Das funktioniert nicht ganz. Richtig. Ähm, drum, ich kann mich auch nur so dunkel erinnern, jetzt, aber... Ja, genau. Also Regelstudienzeit von, von sechs Semestern wird es jetzt nicht ganz. Aber <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall spätestens in zwei Jahren meinen Bachelorabschluss haben. Und dann habe ich zumindest schon mal was in der Hinterhand. Und ähm, ich bin auch noch bei der Bundeswehr nebenher angestellt auch als noch Sportsoldatin. Okay. Genau. Ich ähm, bin da bei einer Sportfördergruppe, sprich wir sind freigestellt vom Dienst für den Sport. Ähm, muss aber ein paar Lehrgänge absolvieren in meiner Laufbahn das schon aber ich bin sozusagen sozial abgesichert habe eine Versicherung habe ähm, ja in die Rentenkasse wird eingezahlt und habe natürlich auch ein bisschen eine Grundabsicherung finanziell gesehen mit dem mit dem äh, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut und ja wie gesagt das Studium ist auch noch da
1: das ist natürlich dann auch wirklich eine gute Strategie, um da so diese Gelassenheit eben wirklich auch walten zu lassen, ne? weil der ein oder andere hat dann vielleicht eben nicht diesen, diesen Background und ähm, stresst sich dann vielleicht mehr in Sachen äh, das muss jetzt funktionieren, weil irgendwie muss man ja auch als Sportler Geld verdienen. Ne?
0: Genau, genau. So ist es absolut und ähm, wir sind natürlich sehr erfolgsabhängig bei uns. Äh, Sponsoren zahlen immer mehr, wenn du erfolgreich bist, also da ist schon immer ein bisschen Druck da. Ähm, ja, und wie gesagt, wir sind. Ich mache das jetzt vielleicht noch zehn Jahre und in den zehn Jahren schaffst du es wahrscheinlich auch nicht, dich komplett finanziell abzusichern für den Rest deines Lebens. Also, ähm, das Privileg haben nur ganz, ganz wenige und äh, da darf man sich auf gar keinen Fall drauf verlassen. Deswegen ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man einen Plan für danach auch hat.
1: Ja. Yeah. Ähm, Stichwort Druck, ähm, jetzt bist du jemand anscheinend, der mit Druck äh, sehr gut umgehen kann, weil du einfach dich schon abgesichert hast äh, zu allen Seiten, ne? mehr oder weniger, aber ich kann mir vorstellen, dass so dieses Konkurrenzdenken ähm, oder dieses diese ja, Konkurrenzatmosphäre, die wahrscheinlich ja auch herrscht, ähm, dass die einen auch äh, ja, unter Druck setzen kann, oder? Oder ist es, seid ihr eine große Familie und jeder gönnt jedem äh, seinen sein Sieg oder wenn der andere mal besser ist oder so? <lacht>
0: Also es ist echt äh, ziemlich lustig. Wir sind, wir sind Einzelsportler am Ende des Tages, das schon, aber ähm, irgendwie abseits von der Piste sind wir alle eine große Familie, wie du gesagt hast. Also ist okay. es ist ähm, ziemlich lustig, auch bei uns in der Mannschaft. Wir verstehen uns alle ziemlich gut, ähm, manchmal vielleicht sogar zu gut, weil wir zu wenig Konkurrenzkampf äh, intern haben. Also das kritisieren auch oft die Trainer, dass man einfach ja, dass man dadurch sich vielleicht noch ein bisschen mehr gegenseitig pushen könnte, wenn man, wenn man mehr Konkurrenzkampf am Tag äh, hätte. Aber natürlich macht es so auch extrem viel Spaß, wenn, wenn man sich intern gut versteht, aber auch äh, international. Also ich habe auch echt ein paar Freunde, aus Österreich, ein paar aus Italien. Ähm, also man hat da schon so seine, seine Leute einfach und wir sind ja nicht so viele. Also es sind irgendwie dann doch immer die gleichen Leute, die man es über das Jahr ähm, sieht. Also es sind vielleicht 40 Mädels im Weltcup, die immer da sind und ähm, man kennt sich. <lacht> genau. <Okay. lacht> ähm, wir verbringen echt viel Zeit miteinander im Winter und äh, ich glaube, das wäre auch blöd, wenn man da so ganz engstirnig und nur auf Konkurrenz Konkurrenzauswehr. Das ist irgendwie auch ein Schmarrn. Also so macht schon deutlich mehr Spaß, wenn man auch mal nachmittags zusammen Kaffee trinken kann. Aber natürlich die 1 Minute 30 oder 1,40, die ich dann das Rennen fahre, da bin ich dann auch Einzelkämpfer und da will ich die Schnellste sein. Hm,
1: klar. Verstehe. Aber glaubst du, dass es vielleicht auch ein bisschen so ein Frauending ist, dass man irgendwie sagt, hey, ja, Konkurrenz schon, aber eigentlich sind wir, sind wir irgendwie ja doch alle Freunde und so. Ist es bei den Männern genauso?
0: Ja, bei den Männern ist es, glaube ich, noch viel krasser. Ach, krass, okay. also, das sind die Bros die alle. Ja, die sind alle sehr Bros. Ähm, die lästern vielleicht auch nicht ganz so viel wie bei uns. Klar, da gibt es dann schon immer so die typischen Frauensachen, kommen dann doch immer mal wieder durch. Aber ähm, ist auch echt ziemlich lustig anzuschauen, ähm, die unterschiedlichen Disziplinen, wie, wie unterschiedlich auch die Charaktere da drin sind. Also die Speed-Mädels, also so sind wir, die ähm, Super-G und, und Abfahrt fahren. Also die schnellen Disziplinen sind die Speed-Disziplinen. Und dann sind die technischen Disziplinen, Slalom und Riesenslalom. Ähm, und da sind ja dann, man, man spezialisiert sich ja doch sehr auf seine Disziplinen. Also es gibt die Technik-Mädels und die Speed-Mädels mhm. und die sind schon ein bisschen anders, die Technik-Mädels, muss man schon sagen. Also ähm, auch bei uns im DSV, man, man merkt sofort, wer zu welcher Seite sozusagen gehört. Da gibt es dann schon ein paar Unterschiede, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns alle ganz gut.
1: Also, also die verschiedenen Typen gibt es tatsächlich äh, überall, auch im, auch im Skisport,
0: verstehe. Auch bei uns, natürlich.
1: Ähm, kannst du, also ich meine, ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, so viel, was du was du machst, wie sieht denn so ein typischer Tag eigentlich bei dir aus?
0: Also ich rede jetzt mal vom Winter, weil das ist ja mein, mein Haupt... Ja, äh, die High Season sozusagen. Ja, High Season, genau, also... Ähm, ja, ich stehe meistens, ich will jetzt mal sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an, der Tag richtet sich immer, je nachdem wann Start ist vom Rennen, ähm, das ist dann auch immer sehr unterschiedlich, je nach Fernsehzeiten, da müssen wir uns auch immer extrem danach richten, ähm, Drum, da richtet sich der ganze Tag danach auch. Die Fernsehzeiten, äh, wann,
1: wann ihr Fernsehen gucken wollt oder wie?
0: Nee, ich jetzt auf dem wann Floor. unser Rennen übertragen wird. Ah, okay,
1: alles klar. Genau. Ich dachte schon, wann, die, wann der Papa Fernseh gucken will. Ja, wird genau.
0: Ja, Papa hat um 12 Zeit, da starten wir. Nee, ähm, tatsächlich, äh, wann die Übertragung quasi starten kann. Ja. Und äh, danach richtet sich dann auch immer der Rennstart. Also ich würde jetzt mal sagen, ich stehe normal so um sieben in der Früh auf, äh, mache dann ein kleines Aktivierungsprogramm, ein bisschen den Körper in Schwung bringen, die ganzen Gelenke, von, mal schon mal vorbereiten auf die Belastung am Tag. Mhm. Ähm, Frühstück, dann fahren wir gleich mal an Hang. Äh, dann wird auch meistens gleich besichtigt. Äh, der Vorteil in der Abfahrt ist, dass wir zwei Trainings meistens davor haben. Also mindestens ein Training muss stattgefunden haben, bevor wir das Rennen fahren. Mhm. Ähm, somit verändert sich auch der Lauf eigentlich nicht mehr. Außer mal vielleicht ein Tor, einen Meter nach rechts oder nach links, wenn irgendwo ein Schlag ist. Aber sonst bleibt es gleich. Also wir haben eine Besichtigung dann gehen wir ein bisschen einfahren, äh, ja, ein bisschen eingrooven, vielleicht nochmal, falls man was am Material nochmal verändert hat, dann äh, kann man da nochmal was raustesten. Ähm, und sonst startet dann auch schon die Rennvorbereitung. Ähm, ja, <lacht> Warm-up, ganz normal, ähm, aktivieren, die Muskeln parat machen und dann geht es auch an Start. Da kommt dann nochmal wirklich der, die finale Vorbereitung also wirklich richtige Muskelaktivierung, das Laktat ein bisschen hochbringen, dass man dann äh, wirklich richtig bereit ist, wenn man im Starthaus steht und dann äh, klopft mich mein Servicemann in die Ski rein, macht, macht die Ski nochmal sauber und dann geht es auch schon los und dann fahre ich da eine Minute 40 runter, hoffentlich so schnell wie möglich <lacht> und ähm, ja, Sowieso immer die Hände nach oben, wenn man über die Ziellinie fährt. Wieso? Ja, aber gutes, wenn du ein gutes Gefühl hast ah, okay, gut. Egal wie es
1: war, Hauptsache Hände hoch. Ja? Ja,
0: genau.
1: wie, äh, wie schnell bist du? Was ist deine beste Zeit bei, bei, der, ähm, bei der einen Abfahrt? Also quasi die beste Zeit der Abfahrt?
0: Mm, ja, Zeit kannst du jetzt so nicht sagen, weil natürlich jede Strecke anders ist. Mhm. Also ähm, es kann zwischen einer Minute. 30 sein und einer Minute 50. Mhm. Ähm, aber ich glaube Geschwindigkeit ist immer das, was äh, die Leute am meisten beeindruckt und mhm. da kommen wir schon nah an die 130 kmh hin.
1: Hm. Ist aber auch wieder, also ich muss, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Skiloser. Ich bin, es ist echt furchtbar, ich wohne schon zehn Jahre in München, aber ich habe es irgendwie nicht gepackt, da mal ordentlich äh, den Skisport irgendwie so in meine Routine reinzukriegen. Ich bin total, ich arbeite so viel mit Kraft und das ist ja absolut das Falsche, ähm, dass ich echt immer total beeindruckt bin, wenn ich mir das im Fernsehen anschaue, wenn dann so Leute wie du da irgendwie da runterbrausen und es sieht einfach so lässig aus und so und so leicht. Äh, das ist wirklich äh, sehr inspirierend dann in dem Punkt, aber <lacht> ich hab's echt, ich es nicht auf die Kette. Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig viel Training auch ist. Wie viele Stunden am Tag bist du dann äh, unterwegs, also für den Sport?
0: Also so im Winter würde ich jetzt mal sagen vier Stunden, vielleicht auf Schnee. Allerdings muss man jetzt schon sagen, wir Skifahrer, wenn wir jetzt vier Stunden auf Schnee sind, dann trainieren wir ja effektiv vielleicht, äh, lass es eine Viertelstunde sein, mhm. weil ähm, ein so ein Lauf dauert, ein Trainingslauf dauert vielleicht eine Minute 15 und dann aber bis du wieder mit dem Lift oben bist, diese ganze Vorbereitung und Nachbereitung nach so einem Lauf, das dauert einfach ewig. Mhm. Also ähm, die effektive Trainingszeit, wo ich wirklich meine Kurven fahre, so wie ich sie dann auch im Rennen fahre, die ist extrem kurz. Aber lässt sich im Prinzip nicht ändern. Also, es kann keiner wirklich vier Stunden am Tag nur Skifahren. Das mm. geht gar nicht. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, so vier Stunden. Und dann kommt aber jeden Tag trotzdem auch noch ein bisschen Ausdauer, Konditionstraining Kraft dazu. und so, ne? Genau, ja. Also, einfach so Ausgleichssport, damit man dann auch wieder parat ist für den nächsten Tag.
1: Ja. Gibt es in der Zeit, du hast es vorhin schon mal angedeutet, äh, deine Eltern haben dich natürlich viel zum Training gebracht, viel zu, ähm, zu Wettkämpfen und so weiter. Ähm, Gibt es Sachen, wo du sagst, boah, da habe ich, hab ich wirklich immer drauf verzichten müssen äh, während meiner Karriere und schon früher, in, als es anfing und so? Ähm, da, also wirklich Sachen, weiß ich nicht, wenn die Freunde losgezogen sind und haben irgendwie gefeiert oder so und du musstest aber, weiß ich nicht, um 20 Uhr dann doch nach Hause gehen, weil am, am nächsten Tag was anstand oder so. Hat, hat sich das jemals für dich wie Entbehrung
0: angefühlt? Hm. Ab und zu vielleicht schon, ja, aber ähm, am Ende sind es, glaube ich, die Erfolge, wo man dann gemerkt hat, wow, es hat sich alles gelohnt. Mhm. Ähm, also ist irgendwie immer so ein bisschen geben und nehmen. Ähm, klar, ich kann jetzt natürlich nicht jede Woche mega feiern gehen, Freitag, Samstag, Sonntag durchgehen. Das funktioniert nicht. Ähm, aber dafür, ja, das ist einfach auch in meiner Mentalität als Sportler. Sollte das einem bewusst sein oder ja, sollte man das einfach auch gerne machen, dass man dann halt sonntags auf den Berg geht in der Früh mhm. oder am Samstag. Ähm, das gibt einem ja auch was. Also man muss ja nicht immer nur feiern gehen. Ich glaube, da <lacht> äh, ja, ist man auch irgendwann kaputt. Aber klar, ab und zu darf das schon auch mal sein. Ich glaube, ähm, ja, dafür sind wir alle noch Menschen und... Ähm, ich lebe auch gerne, also ich gehe schon auch ab und zu mal in den Biergarten im Sommer oder gehe, wie du sagst, eben auch mal in irgendeinen Club. Ähm, aber es sollte sich eben alles in Grenzen halten, mhm. ähm, weil im Vordergrund steht natürlich der Sport. Aber, wie auch vorher schon gesagt, das Ganze ist äh, irgendwie limitiert. Also, ich werde das nicht mehr ewig machen. Und äh, also, die Clubs zu schließen, glaube ich, nicht in den nächsten 20 <lacht> Jahren. Also, ich kann auch noch genug wenn du es. <lacht> Heißt, gerade geht ja eh nichts. Ja, genau. Jetzt,
1: jetzt ist es eh nicht schlimm. Ne? Und dann so ja. in 20 Jahren, wenn du dann irgendwie mit 50 fast oder so, dann geht es dann halt für dich los. Das <lacht> Nein, ist ja auch geil. Genau.
0: Ja, ich sage jetzt mal, mit Anfang 30 kann man ja auch noch feiern gehen. So ist ja nicht. Ja,
1: absolut. Absolut. Aber gibt es. Ähm, Vielleicht auch Beziehungen in deinem Leben, äh, weiß ich nicht, Freundschaften oder Partnerschaften oder so, also weiß ich nicht mal ein Freund oder so, ähm, der das vielleicht überhaupt nicht akzeptieren wollte und konnte, dass du halt so viel Zeit in, äh, in diesen Sport investierst. Also ich denke zum Beispiel an eine Freundin von mir, die, ähm, die hat ein Pferd eben und da sind tatsächlich schon die eine oder andere Beziehung ist da deswegen draufgegangen.
0: Bis jetzt tatsächlich nicht. Also klar hat man jetzt nicht so viel Zeit wie jemand, der die ganze Zeit zu Hause ist, aber ich glaube, das muss jedem bewusst sein, der sich mit mir da einlässt oder mit so einem Leistungssportler, Das ist, ähm, ja, dass ich nicht jeden Tag zu Hause sitze und warte, das das funktioniert nicht. Dass der Spatz so <lacht> nach Hause kommt. Genau. Ähm, nee, aber bisher hatte ich da tatsächlich immer Glück und auch meine Freunde, ähm, die verstehen das total. Ich meine, sowieso der enge Freundeskreis, die haben das von Anfang an alles mitbekommen und ähm, die fiebern dann natürlich auch mit und unterstützen mich da auch und die sind auch nicht böse, wenn sie mal zwei Wochen nichts von mir hören oder mich mal vier Wochen nicht sehen, weil ich halt nur unterwegs bin, ähm, aber ja, ich glaube, das macht dann genau die guten Freundschaften und guten Beziehungen aus, die trotzdem sowas standhalten ähm, und ja, einfach dann, wenn man Zeit hat, dann kann man sich wieder mit denen beschäftigen und ähm, dann ist es umso schöner eigentlich für mich.
1: Und am Ende ist es ja, wirklich gute Freundschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass es bedingungslos ist. Ne? Und äh, genau. wenn man sich dann irgendwie vier Wochen nicht meldet, dann äh, darf es trotzdem sich noch so anfühlen, wie als wenn man sich jeden Tag, genau. äh, ja, kann ich total ja. gut nachvollziehen. Ja. 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 Ähm, was macht denn eigentlich äh, eine Sportlerin wie du im Sommer? <lacht> wie hältst du dich da fit? Was machst du? Ähm, ja, das, man muss ja den Körper irgendwie bei Laune
0: halten sozusagen, ne? Klar, ja, genau. Also das Sommertraining ist Wow, tatsächlich ähm, nicht viel weniger anstrengend als im Winter. Mhm. <lacht> ähm, wir arbeiten sechs Tage die Woche, ganz normal. Ähm, Montag bis Samstag in, in der Regel und Sonntag ist dann immer Pausetag. Äh, und das dann auch meistens mit zwei Einheiten am Tag. Also ähm, meistens eine Krafteinheit und ähm, irgendwas nebenher plus Ausdauer natürlich. Ähm, also wir sind schon ziemlich beschäftigt im Sommer. Also so vier Stunden, vier, fünf Stunden am Tag im Kraftraum bzw. sportliche Aktivität sind jetzt keine Seltenheit. Ähm, weil man hört sich an wie mein Tagesablauf. <lacht> ja.
1: Passt. muss mal kurz den Bauch
0: einziehen, weil ich habe hier eine Kamera. <lacht> ja, nee, also wir, wir sind äh, im Sommer schon sehr sportlich, aber wie du sagst, man muss auch fit werden wieder für den Winter. Man sagt immer so schön bei uns im Fachjargon, der, äh, der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Ähm, eben genau aus dem Grund, dass man sich im, im Sommer hat, man die Zeit, sich einfach körperlich fit zu machen mhm. ähm, und dass man dann im Winter eigentlich nur noch das halten muss, was man im Sommer sich schon aufgebaut hat, mhm. ähm, weil man hat gar keine Zeit und auch keine Energie, wirklich nebenher, indem wir im Skifahren sich da, äh, keine Ahnung, noch übel die Muskeln aufzupumpen, das mhm. funktioniert gar nicht und ist auch irgendwie kontraproduktiv, deswegen, sowas wird im Sommer gemacht und dann im Winter ähm, ist Augenmerk auf Skifahren und die ganzen Kraft- und Konditionssachen werden nur noch verwaltet.
1: Dann, ah, okay, verwaltet, das ist ja... Mhm. Man merkt, du hast schon das ein oder andere Interview gegeben äh, zum, zum Sport an sich, um das zu erklären, den ganzen Unwissenden da draußen. <lacht> <lacht> ähm, wo zieht dich denn in München hin und in Starnberg vielleicht auch, ähm, wenn, du, wenn du dir Trainingspausen gönnst oder wenn du so in deiner Freizeit unterwegs bist?
0: Ich bin auch manchmal in München am Olympiastützpunkt aktiv, also ähm, bin ich dann morgens meistens irgendwie im Kraftraum eingesperrt und <lacht> oh Gott, stelle die Gewichte. Mann. Nein, überhaupt nicht. Du sperrst dich halt gerne. selber ein. Ne? Macht, genau, ich sperre mich selber ein ähm, und schufte da ein bisschen und dann äh, ist es aber echt ganz cool, mal nachmittags sich noch an Eisbach oder so zu legen, also... Ähm, ist natürlich schön, weil unser See ist auch sehr überlaufen, also es ist dann wurscht, ob du jetzt am Eisbach liegst oder am See mhm. <lacht> ähm, und ist auch mal ein bisschen eine Abwechslung, aber sonst, ähm, ja, äh, das ist natürlich so das, das Nachmittagsprogramm, aber dann kommt man auch wieder heim und dann ist noch mal eine Stunde laufen oder sowas mhm. am Programm, also so ganz nur chillen ist es jetzt nicht. Das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen. Ähm, nee, das ist, glaube ich, aber, absolut nicht so rübergekommen. Es braucht ja auch ein bisschen Regeneration. Also, Auf jeden Fall. <lacht> man, man, man muss sich Pausen gönnen, so ist es schon. Und da kann ähm. ich mir
1: vorstellen, dass jemand, der in Starnberg wohnt, wahrscheinlich wahnsinnig äh, erpicht und, und das ganz toll findet, dass da irgendwie Leute am Wochenende alle hinpilgern aus München. Ähm ja, ganz toll. <lacht> ganz toll, glaube ich, ja.
0: Das,
1: das ist wahrscheinlich groß. ein ziemlicher Pain, oder? Wenn man irgendwie als jeder, der, der, wo sich die Starnberger dann regelmäßig drüber echauffieren, dass sie ihren Seemann nicht irgendwie Richtig. für sich
0: haben. Richtig, ja. Aber ich glaube, den Tegernseeern geht es da ähnlich. Also wir sind da nicht, die, wir sind nicht alleine. Aber äh, es gibt natürlich auch das ein oder andere Eck hier in Starnberg auch und ich glaube auch in München, wo man vielleicht jetzt nicht, wo nicht komplett überlaufen ist und äh, wo man dann trotzdem auch seine Ruhe finden kann. Und äh, sowas nutzt man dann natürlich schon auch aus.
1: Das magst du uns wahrscheinlich jetzt nicht verraten, ne? deine Geheimtipps für Starnberg, damit
0: die auch deine Geheimtipps bleiben. Die sind oder? nicht öffentlich, die sind nicht öffentlich, ah, okay. deswegen ich kann es leider nicht sagen.
1: Nee gut, ist okay, das, äh, das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Jemand, der so hart arbeitet wie du, der möchte seine, der äh, muss diese Spots auch für sich behalten können, beziehungsweise ähm, will da keine Fremden drin hocken haben, zum Beispiel euer ja, heimischen sonst, Garten oder so.
0: Genau, zum Beispiel heimische Gärten, aber es ist äh, trotzdem, es gibt hier ja so viele Wanderwege auch und Joggingwege und ähm, ja. Auch auf dem See mal eine Runde sappen gehen oder ja, ein bisschen mit dem Boot rumfahren oder sowas. Das ist ja auch schon schön und äh, da hat man auch ein bisschen, bisschen seinen Freiraum. Ja, du hast halt quasi eigentlich das
1: Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür. Ne? Und wir müssen aus München immer ein bisschen fahren <lacht> <dafür>. Ja, genau.
0: <lacht> Aber es ist trotzdem auch schön, in der Stadt mal zu sein. Wie gesagt, so Englischer Garten ist irgendwie auch ein bisschen Land in der Stadt. Ähm, also ist ja auch ähm, mal ganz cool da zu liegen. und ein bisschen Abfrischung, äh, Abkühlung ist es ja dann auch im Eisbach.
1: Ist das, ähm, sind solche, solche schönen Orte in der, in der Natur, ist das auch irgendwie was, wo du Kraft rausziehst, wenn es auf den Skiern vielleicht mal nicht so gut läuft? Oder gibt es irgendwelche anderen Sachen, die dir Kraft geben, wenn es wenn mal, äh, ja, mal nicht so rund läuft?
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil auch. Also ich bin, ich gehe sehr gerne laufen, also joggen. Ähm, und dann gibt es wirklich mal im Winter, wenn es echt mal ein bisschen zäh ist und man ist immer nur entweder auf der Piste oder im Hotel bei irgendwelchen, ja, konditionsmäßig auf dem Ergo unterwegs. Ähm, das ist dann schon irgendwann ein bisschen nervig. Deswegen gehe ich dann ganz gern mal raus, eine Runde laufen. Ein bisschen nur für mich. Ich habe da auch echt immer gar keine Musik oder kein Handy dabei, weil das äh, für mich nur Störfaktoren sind, mm. sondern da kann man, äh, kann ich mich einfach auf mich mal besinnen, ein bisschen die Gedanken abschweifen lassen und ähm, das ist eigentlich immer ganz schön für mich. Also wieder
1: Kraft aus sich selber schöpfen, bei sich selbst. Genau, sein. Mhm. genau. Gibt es ähm, irgendwas, was du vielleicht äh, jungen Nachwuchssportlern da draußen irgendwie mitgeben willst, die sich wirklich irgendwie in den Kopf gesetzt haben, dass es doch vielleicht das, was irgendwie mein Leben äh, bestimmen soll, wo ich auch irgendwie beruflich hin möchte? Deine Geheimtipps sozusagen? Hm.
0: Ja, also schon so, wie ich es vorher eigentlich schon gesagt habe, ähm, diese Gelassenheit trotzdem an den Tag zu legen. Ähm, also und trotzdem ehrgeizig zu bleiben, also ähm, ich glaube, das ist ein, ein schmaler Grad, wo man sich da irgendwie immer bewegt, ähm, da wirklich genug zu machen, aber trotzdem nicht zu viel, ähm, das ist schon, ja, muss man schon sehr genau abwägen immer, ähm, weil man will natürlich auch immer besser werden und immer erfolgreicher werden und alles, aber... Der, der Spaß sollte bei dem Ganzen nicht verloren gehen und ähm, ja, das ist, war für mich immer extrem wichtig ähm, klar gibt es gibt immer mal Phasen, wo man sich denkt boah, hey, für was mache ich das eigentlich <lacht> Echt, ja? aber ja, gab es auch nicht. bei mir, Gab's <lacht> wirklich auch bei mir es ging nicht immer nur steil bergauf mhm. ähm, aber dann muss man sich einfach seine Ziele nochmal in den Hinterkopf holen und ähm, sagen hey so schlimm ist es doch gar nicht <lacht> eigentlich ist es ein mega Privileg was wir hier machen dürfen, dieses Skifahren ist, ist einfach mega und ähm, es macht, macht viel Spaß und gibt einem auch extrem viel und ähm, wäre es jetzt besser, wenn ich über irgendeinem Bürojob sitze? Nee, also beweg dich und weitermachen und ähm, wird schon wieder Sehr cooles genau. Abschlusszitat
1: Ich danke dir Kira für das Gespräch Danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns. Und ähm, wir treffen uns das nächste Mal, wenn wir alle wieder raus dürfen. Und dann kannst du dir ja. vielleicht mal beibringen, wie man richtig Ski fährt.
0: Ja, genau. Müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis der Schnee wieder da ist. Aber dann können wir das gerne machen. So
1: machen wir das. Ich freue mich drauf. Danke, Kira. Super, danke
0: schön.